0: Olá, eu sou o Lucas Scherer e está começando agora o Panorama Analisa, o tema de hoje, é o crescimento da fome no Brasil. O Panorama Analisa esclarece e aprofunda assuntos em voga no Brasil e no mundo. Aqui você vai saber tudo, ou quase tudo, sobre um tema específico. Essa semana, um número chocante estampou as manchetes dos principais jornais do país. Nos últimos três meses de 2020, 55% dos brasileiros enfrentaram algum grau de insegurança alimentar. Pior, quase 9% da população passou fome nesse período. Os dados são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Eles apontam uma aterradora constatação. O Brasil está de volta ao mapa da fome da ONU depois de um curto período de sete anos fora do rol de países, nos quais mais de 5% de seus habitantes ingerem menos calorias do que o recomendável. O levantamento também reafirmou os contornos da desigualdade social no Brasil. Lares chefiados por mulheres são vítimas mais frequentes da fome, 11%, contra 7,7% em casas que têm o homem como principal provedor. A diferença também está presente quando o critério é a cor da pele. 10,7% dos domicílios de pessoas pretas ou pardas enfrentavam insegurança alimentar grave. Entre os brancos, o número caía para 7,5%. Outro fator é a localização da moradia. Nos estados do norte, em 18% havia fome. No nordeste, quase 14%, enquanto a média nacional ficou em 9%. Residências no campo foram atingidas pela falta de alimentos em 12%, enquanto nas cidades o número foi pouco superior a 8%. O levantamento aponta ainda para uma aceleração na velocidade com que a fome vem crescendo no Brasil. A taxa foi de quase 28% entre 2018 e 2020, contra cerca de 8% entre 2013 a 2018. E o número se torna ainda mais alarmante ou mais compreensível quando posto ao lado de outro dado divulgado durante a semana também. O total de bilionários aqui no Brasil saltou de 45 para 65 entre 2019 e 2020. E é sobre isso que eu converso agora com a coordenadora da assessoria política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o Inesc, Nathalie Began. Nathalie, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo aqui no Panorama Analisa. E antes da gente entrar na discussão sobre a fome no Brasil propriamente, eu queria te perguntar, é, pedir que você explicasse exatamente os conceitos de fome e de insegurança alimentar que são usados nos estudos nessa área.
1: Sim, Lucas. É, na realidade, esses dois conceitos são conceitos bem complexos. Tem, inclusive, muitas teses sobre eles. Mas, de uma forma simplificada, para a nossa conversa aqui, a fome é quando uma pessoa, uma família, uma comunidade, uma sociedade não tem o que comer. O que tem para comer não é suficiente para repor suas energias. É, a expressão, talvez, mais radical da, da fome é a desnutrição. E é uma imagem dramática desse fenômeno seria as imagens de, de pessoas saindo dos campos de concentração no fim da Segunda Guerra Mundial, ou ainda de imagens de grandes fomes em países da África, né? como no Sudão do Sul, por exemplo. Essas são as imagens mais extremas, mais terríveis e mais radicais do que seria a fome. A insegurança alimentar e nutricional é quando famílias também, pessoas ou comunidades, ou países, ou sociedades, é, não tem uma, uma, um acesso, uma alimentação em quantidade e qualidade suficiente e que não respeita os hábitos alimentares daquela comunidade, daquela família ou daquela daquele, daquela sociedade. Né? Então, é, pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar podem não necessariamente passar a fome. E a insegurança alimentar também não só tem a ver com a insuficiência, pode também ser o desbalance, o excesso, né? Pessoas que são que têm sobrepeso, que são obesas, também estão em situação de insegurança alimentar e nutricional. Essa é um pouco a diferença entre entre os dois conceitos. A pesquisa que saiu essa semana, da Rede Pensão sobre fome no Brasil, ela ilustra bem a questão da insegurança alimentar. Então, segundo os dados lançados, 117 milhões de pessoas viveriam vivem né, no Brasil no final de dezembro de 2020, é em situação de insegurança alimentar, algum grau de insegurança alimentar. E dessas 117 milhões, 19 milhões estariam em situação de insegurança alimentar grave, que é o que é a expressão da fome. Então, você tem 98 milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, mas que não necessariamente estão passando fome. É um pouco a diferença entre os conceitos de fome e insegurança alimentar e nutricional.
0: E dentro desse campo da insegurança alimentar tem uma gradação, né, é, saindo de casos menos graves, quando há é, uma piora na qualidade da alimentação, como até você se referia, até casos onde a pessoa ou a família pula uma refeição ou ainda né, o caso mais grave quando se caracteriza propriamente a fome, né.
1: Exatamente, é, é muito importante essa escala porque ela permite para o tomador de decisão, né, para os gestores de políticas públicas, prestar atenção em que, em que situação nós estamos, então se, claro, se, se tem um, um contingente elevado, como é o caso do Brasil, 19 milhões de pessoas são duas bélgicas ou dois portugais praticamente, é, tem que tomar medida imediata, mas tem um contingente expressivo que está em situação de segurança alimentar leve, não é ainda um, uma questão grave, mas é preciso ficar atento e já pensar em medidas preventivas para enfrentar isso.
0: Bom, o Brasil sempre conviveu com esse problema da fome ao longo da história pós-invasão europeia. Só em 2014 é que a gente foi retirado do mapa da fome da ONU, mas segundo dados oficiais do próprio IBGE, a gente já está apto a voltar para essa triste lista. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre o histórico da fome aqui no Brasil e das políticas de combate a esse problema.
1: A fome é um problema político que esteve presente na, na nossa sociedade desde, como você bem diz, a, a ocupação, né, a invasão dos europeus. É, quem, quem primeiro disse isso de uma forma até precursora foi um brasileiro foi Josué de Castro que nos anos 40 e 50 já dizia que a fome é um, é um fenômeno político que ele é fruto ela é fruto da ação humana das escolhas né da sociedade e, e da forma como a economia é, é implementada dirigida e Josué de Castro é muito é um precursor é um dos primeiros a, a dizer isso né se tinha até então a ideia de que a fome era falta é, de, de falta de alimentos, é, não se produzia comida suficiente, o que nunca foi verdade, sempre foi uma, um problema de acesso mesmo, é, para você ter uma ideia, por exemplo, na ditadura militar, é tão é o é, um fenômeno é tão político que na ditadura militar, nossa, é, era proibido falar de fome. Por que seria? Né? Porque, justamente porque é um processo político. Na ditadura a gente só podia falar de desnutrição. Tanto é que na ocasião as políticas estatais eram todas voltadas para o combate à, à desnutrição. E você tinha medidas robustas, tinha um instituto ligado ao Ministério da Saúde, para você ter uma ideia como a fome era associada à saúde, né? para despolitizar o, o, o fenômeno mas você tinha o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que era um órgão importante do Ministério da Saúde, você tinha a Política Nacional de, de Alimentação e Nutrição e, e um conjunto de ações voltadas para enfrentar o fenômeno da desnutrição, porque era proibido falar de, de fome. É, e o, o tema da fome como tal, de fato, irrompe na agenda brasileira nos anos 90, logo pouco tempo depois, da, da, da quando começa a Nova República, e quem trouxe eh, a questão à tona foi, não sei se você lembra, o, o Betinho com o movimento, tudo começou com o impeachment do Colo aí movimentação pela, pela cidadania contra a fome e a miséria pela vida, onde o Betinho era uma figura eh, emblemática desse desse fenômeno. E essa, essa pressão da sociedade na ocasião, é, constrangeu é, o presidente Itamar, que constrangeu talvez não seja a melhor palavra, porque ele foi muito, muito receptivo a essa demanda da sociedade. É, e, e aí ele encomendou para o IPEA, na, na época, que era o um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Ministério do Planejamento, na ocasião, que que dissesse quantos quantas pessoas passando fome tinham o Brasil. E aí o IPEA publicou, em 1993, o mapa da fome do Brasil, que dava conta de 32 milhões de pessoas passando fome. Foi um número muito muito, muito impactante na época. É, isso equivalia à população da Argentina. E com esse número, o presidente Itamar Franco convocou o seu ministério e pediu, encomendou um plano para enfrentar a fome. E desse plano nasceu a, a criação do primeiro Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 1993, e, e um plano mesmo de enfrentamento da, da fome, que era muito centrado, por causa da urgência, em, em acesso à alimentação, né? fortalecimento da, do programa de alimentação escolar, do, do, do programa de alimentação trabalhador, teve a criação de um grande programa de distribuição de cestas, é, e começaram algumas ações na área de reforma agrária e, e geração de emprego. É, mas esse, esse processo foi, de certa forma, interrompido com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que mudou né, a agenda da fome passou a ser a agenda da pobreza. Eles não reconheciam a fome como, como um fenômeno relevante, eles achavam que era mais importante enfrentar a pobreza, e aí criou-se Comunidade Solidária, que era muito inspirado na, na, na experiência do Conselho e do, do Programa de Combate à Fome, mas tendo como foco a pobreza. E aí, em 2003, com, com a eleição do governo Lula, a fome volta à tona mesmo, né? com aquele famoso bordão do presidente Lula, que era as três refeições por dia. E aí o governo, os governos dele estruturaram uma resposta coordenada e articulada, que foi a criação do Conselho, da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, do Plano de Segurança Alimentar e do Sistema de Segurança Alimentar. Então, foi uma, uma resposta... Abrangente, articulada e coordenada. E isso deu resultado porque, em 2014, o Brasil saiu pela primeira vez do plano do, do mapa da fome das Nações Unidas. E agora, como você bem diz, voltamos, infelizmente.
0: No artigo seu dessa semana, você fala de aspectos estruturais da nossa sociedade que permitem a manutenção da fome. E uma conclusão que, para mim, parece lógica da leitura do texto é que a fome é, na verdade, uma espécie de sintoma da desigualdade social, que, aliás, também cresceu aqui no Brasil nos últimos anos. Né?
1: Então, nesse artigo, o objetivo era um pouco ilustrar isso que você está comentando, né? quais são os determinantes ou as causas é, da fome. E, certamente, é, a desigualdade, aí não só a desigualdade de renda, é, mas também a desigualdade racial e de gênero, porque o racismo e o sexismo são fenômenos que estão também na raiz da, da fome, são muito muito fortes no Brasil. né? O Brasil é um país profundamente autoritário e patrimonialista e racista e ainda estruturado em torno do patriarcado. Então, essas são causas também é, muito relevantes para explicar a fome é, no Brasil. Além de você ter sistema, um sistema de desenvolvimento que, que privilegia o setor empresarial, é, que ele, conectado a grandes cadeias alimentares do agronegócio, também influenciam não só a forma como a gente produz, que é uma forma que exclui, como a forma como a gente consome. Né? Então, eu faço até uma, um comentário sobre o que a indústria dos alimentos produz, que a gente chama de alimento porcaria, que são os produtos ultraprocessados. E eles não só é, influenciam o consumo, como é, fazem com que a gente abandone a, a, as nossas dietas tradicionais. O Brasil é um país que se destacou sempre no cenário internacional, porque a dieta brasileira ela é muito equilibrada. A dieta original, que é baseada em arroz e feijão, ela é muito muito boa do ponto de vista é, nutricional. Mas, infelizmente, a gente está se afastando cada vez mais disso em, a favor dos alimentos ultraprocessados que acabam gerando agravos sérios na né, saúde, como câncer, é, diabetes, hipertensão, porque são alimentos muito ricos em sódios e gorduras e açúcares. É, então, enfim, isso é para ilustrar um pouco como a fome é um ou a insegurança alimentar e nutricional, é multifacetada, né, que, que enfrentá-la requer uma resposta abrangente, articulada, como foi o caso recente do Brasil. Não é um fenômeno que tem uma resposta única, ou às vezes, como muitos querem, né, ah, vamos dar alimentos com vitamina que vamos resolver o problema. É, isso são falsas soluções mesmo.
0: Agora, mesmo que existam esses diversos aspectos contribuindo para o quadro da fome no Brasil, boa parte deles já estava presente lá em 2014, quando a gente conseguiu sair do mapa da fome. De lá para cá, eu queria saber o que você acha que mudou na prática para esse recuo tão rápido no indicador?
1: A gente tinha saído do mapa, mas como, como as medições de de pobreza, extrema pobreza, você tem uma franja é, grande que fica ali na borda, né? E basta um desequilíbrio para um número expressivo de pessoas caírem de novo para a fome e segurança alimentar grave. E foi o que ocorreu. O que, é que ocorreu aqui? Basicamente, um pilar importante das respostas é o Estado, né? Então, a gente conseguiu sair em 2014 porque durante muitos anos você teve... É, políticas públicas que, que se estruturaram para enfrentar o fenômeno políticas públicas que iam desde a, a questão alimentar como, como a alimentação escolar que atende diariamente né quer dizer diariamente em dias de dias letivos em torno de 40 milhões de, de, estu, de estudantes é, como também o programa de alimentação trabalhador que atende ainda que sejam trabalhadores formais, atende um grupo expressivo, é, com cestas básicas também que eram distribuídas para populações muito, muito vulneráveis, é, passando por programas de transferência de renda, como Bolsa Família e o BPC, né, o Benefício de Prestação Continuada, para políticas voltadas para uma produção sustentável e saudável, como o fortalecimento da agricultura familiar, o fortalecimento da, da agricultura em base da agroecológica, é, programas de abastecimento, como era o programa de aquisição de alimentos, que você estimulava a produção, é, da agricultura familiar e a, e a distribuição dessa dessa produção para pessoas que precisavam de, de alimentação. Enfim, você teve um conjunto amplo e abrangente de políticas que contribuíram para esse sucesso. E tudo isso acabou, tudo isso começou a degringolar já com Temer é, e acabou de acabar com, com o governo Bolsonaro, que enfim não acabou com Bolsa Família nem com a alimentação escolar, mas acabou com todo o resto, é, então é muito rápido, na hora que o Estado se retira, e se retira tão violentamente, é, as consequências são imediatas, se não fosse assim, não, não teria, não teria muito importância o Estado, né? é para é todo mundo perceber como o papel do Estado é central no combate à fome, à pobreza e às desigualdades. E também no, nessa resposta que foi articulada pelos governos eh, progressistas a partir de 2003, tinha um componente fundamental que era a participação da sociedade, que ajudava na, nas denúncias, no monitoramento, entendeu? É, que era que era canalizada por meio do CONSEC, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e visto a reprodução nos estados e municípios. É, na hora que tudo isso desmorona... É, Todas, todas essas pessoas que estavam na franja caem de novo para a fome ou para insegurança alimentar grave. E, bom, e claro que agrava, tudo isso se agrava porque a gente está em crise há cinco, seis anos, né? O país não cresce e agora com a pandemia, então, tudo ficou muito pior. Embora, novamente, durante a pandemia, e tem muitos estudos que estão mostrando isso, com auxílio a 600 reais, é, segurou demais a fome no país. né? Mas quando a pesquisa foi feita, do, da, da Rede Pensan, que deu esse número de 19 milhões de pessoas passando fome no final de 2020, já era com auxílio equivalente à metade do primeiro período do auxílio. né? E agora, então, a situação deve ser muito pior. Muito, muito pior. A gente deve estar com muito mais de 20 milhões de pessoas passando fome sem auxílio, sem nada, o Estado não está fazendo absolutamente nada, né? considerando que a gente está numa crise sanitária, econômica e social dessa magnitude né? que a gente está vivendo.
0: E já me encaminhando para o fim da nossa conversa, na tua opinião, quais são as consequências práticas do aumento da fome no Brasil, além, é claro, da desumanidade que é uma pessoa ter dificuldade para acessar o alimento ou mesmo... Passar fome, né? o que representa um campo teórico, um grave desrespeito a direitos fundamentais como saúde, dignidade, próprio direito à vida.
1: Primeiro é, é assim, inaceitável, é aberrante, é, é degradante. E sobretudo num país, Lucas, que já tinha resolvido, né? que é capaz de resolver. Então, assim, as consequências são, são tremendas, porque isso vem associado com outros problemas, né, é, é, expressam mesmo o abandono do, do Estado, o Estado abandonou seu povo, e, e, e enfim, eu não, eu não sei nem expressar a revolta que isso, que isso causa. Né? É, aí você tem mas algumas análises que vão te dizer que a fome causa desnutrição e a desnutrição tem impactos terríveis no mercado de trabalho, na educação, na escolaridade, mas eu acho que é muito mais do que isso, é, um, é, é a doença de uma sociedade e mais ainda de uma sociedade que já resolveu, que sabe como resolver, não é que a gente não sabe, a gente sabe como resolver. Então, penso que as consequências são de, de vergonha, de abandono, de indignação, é, não tem nem palavras para expressar o que isso significa, sabe? E isso junto com essas notícias que são terríveis, né? Que são, de um lado, é, bilionários, que cada vez ficam mais bilionários, também saíram essa semana dados sobre o enriquecimento dos super ricos durante a pandemia, ou pessoas que são muito ricas que não pagam impostos, né? No Brasil, nosso sistema tributário é tão injusto que que as pessoas mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos que as mais ricas. Então assim é, é, é realmente uma situação para a gente ficar revoltado, indignado é, e com com um Congresso e um Executivo e inclusive um Judiciário que não não tomam medidas né, diante desse drama.
0: E por fim então quais as saídas que você enxerga no Curto, no curtíssimo, no médio prazo para essa situação. Viu alguns especialistas falando, por exemplo, na retomada do auxílio emergencial em um valor equivalente ao do começo do ano passado, também retomada da oferta regular de merenda escolar, que em muitos estados ou parou parcial ou totalmente né, de ser entregue. Uh, retomada também o aprofundamento de políticas de incentivo à agricultura familiar, agricultura orgânica, enfim como você enxerga essa situação e as saídas para ela?
1: Então, acho que eu estou totalmente de acordo com suas sugestões, de imediato de imediato, imediato, que é aqui agora, é retomar o auxílio mas não o auxílio de 150 reais né? um auxílio de no mínimo R$ 600 reais até, até o fim da pandemia mesmo, isso é indispensável. Como também é, proteger o emprego e as empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, que são as que estão sofrendo mais com, com a pandemia. Então isso é o que tem que fazer de imediato, na realidade é, é, é implementar um estado de calamidade pública, como a gente fez ano passado porque a crise sanitária está pior agora do que estava em 2020, e com esse estado de calamidade pública, implementar um orçamento de guerra, que é um orçamento destinado a isso, ao auxílio, à saúde, à proteção do emprego, à proteção às empresas, é, para não piorar, o que já está muito, muito ruim, isso é de imediato. E a médio e longo prazo, como você diz, é a gente já sabe, a gente já fez, já fez e deu certo. Claro que sempre pode melhorar, né eu penso que é, a melhoria das políticas públicas é um estado permanente de ser, mas tem um conjunto de ações articuladas e coordenadas que vão desde a distribuição de alimentos, como você fala, da alimentação escolar, da alimentação do trabalhador, passando pela transferência de renda, é, que seja, vi um Bolsa Família ampliado, né? Depois do auxílio, a gente não pode voltar um Bolsa Família como estava. Temos que ter um Bolsa Família mais robusto. Mais robusto quer dizer para mais pessoas e com valores maiores. Que o valor médio do Bolsa Família até a pandemia era de 200 reais por família. É, e programas de, de estímulo à agricultura sustentável sustentável, que a gente entende não é o agronegócio, é a agricultura familiar, agricultura estruturada e articulada em torno da agroecologia, é, e também, por fim, programas de promoção de, da alimentação saudável e adequada, né, que são programas que estão no âmbito da saúde, é, essencialmente por causa da dimensão nutricional da, da segurança alimentar e nutricional. Então, isso a gente já sabe. Voltar com estoques reguladores, porque a ausência de estoques e reguladores contribuiu para essa inflação de alimentos terrível que se abateu, sobretudo, sobre os mais pobres, né? Enfim, as respostas a gente tem, tem que fazer. Só que o governo, infelizmente, que nós temos, em âmbito federal, não tem interesse, não é um governo que valoriza a morte, né? tem desprezo pela fome e a pobreza e valoriza a morte, então enquanto eles estiverem no poder com essa agenda é, a situação só vai se agravar e, e é isso que é importante essa mensagem que é importante, a gente já sabe como fazer, é possível fazer não é difícil fazer Precisa de vontade política mesmo.
0: Nathalie Began, coordenadora da assessoria política do Instituto de Estudos Socioeconômicos do Inesc. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo aqui no Panorama Analisa. Espero poder conversar contigo em próximas oportunidades num cenário menos aterrador como esse.
1: Eu que agradeço, Lucas, e estamos à disposição.
0: E o Panorama Analisa fica por aqui. Apoie o projeto em seupanorama.com.br.